0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv. Vet ni vad? Vi är inne på den tionde delen i vårt tema som heter Vi tror. Ett tema som handlar om grundstenarna i vår kristna tro som utgår ifrån den apostoliska trosbekännelsen. Och vi har kommit till den delen som heter Vi tror och. Det är en väschäte som har varit med här. Vi tror och på den heliga ande. Och jag insåg att när jag satt och förberedde för ett år sedan, ungefär den 18 augusti, så predikade jag här i kyrkan, del 10 också i sommartemat, som då var Alla Guds löften och så var det löftet om hjälparen, den heliga ande. Eh, så att någonstans så har jag bara fått det här. Och jag älskar att få tala om den heliga ande. Eh, jag tycker det är så underbart att få berätta om vem han är, vad han gör och vet du vad han vill tala till oss idag? Och han vill röra vid våra hjärtan den här dagen. Det finns så mycket att säga om den heliga ande. Och jag insåg att när jag sätter mig ner så, så skulle jag kunna ha Alltså jag skulle kunna hålla på väldigt länge. Men det ska jag inte göra utan man får någonstans bara välja ut några grejer. Men så kände jag, vi ska nog ge två boktips idag. Det är alltid härligt med boktips. Och det första det är ju det är den här boken. Bibeln är ett väldigt bra boktips. Håll dig till Bibeln och läs den varenda dag. Och vill du få tag på mer av den heliga anden så är det bara läsa mer av Bibeln. Jag tycker det är helt underbart. Och sen så kommer det en till, den heter Världens bästa kurs. Jag tror att många av er säkert har den. Den är skriven av vår egna pastor, han sitter här, Simon Holst. Jag försökte få tag på den här i kyrkan, nu, men den verkar redan vara slut här. Men det är så att vi, den boken är otroligt bra för dig som inte känner den heliga än eller precis har lärt känna honom. Eller även har känt honom i 20 år också. Men det handlar om andedopet, om andens gåvor och om andens frukter. En, en bok där den heliga anden faktiskt får bli våran bästa coach. Och jag skulle utmana dig att om du inte har läst den så se till att få tag på den och läs den. Och vet du inte om man får tag på den så är det bara att skriva i chatten eller maila eller sms eller posta eller faxa. Skriv eller, ja en skriftrulle tänkte jag säga. Du kan göra det på det sätt du vill så löser vi det. Väldigt, väldigt bra bok i alla fall. Men vet du vad när jag var 15 år gammal, eh, så blev jag döpt i den ande och fick tag på eh, den heligandes kraft, vilket förändrade mitt liv. Jag måste säga det. jag var. Jag, var, eh, eller jag är uppvuxen i en kristenfamilj, jag har haft och trott på gud så länge jag minns. Eh, och när jag var 14 år eh, så gick jag konfirmation eller konfa som vi säger. Eh, och det året så kände jag bara, Nej, men jag, jag vill verkligen tro på Gud. Eh, och tog beslutet av att döpa mig i vatten och. Och det var underbart, jag trodde verkligen på Gud. Sen kom nästa sommar, jag hade fyllt 15 år, och så, så var segosåtsläget på gång. Ja, det Vi kan få ta en applåd så länge så. Det känns så tunt ibland när det bara är några här. Men jag tänker, ni bakom skärmarna applåderar ju mer än någonsin. Men på det lägret så... Så undervisar de om den heliga ande, om dopet i den heliga ande och vem den heliga ande var. Och vet du vad? Jag hade faktiskt inte hört talas om dopet i den heliga ande innan. Utan jag trodde på Gud och jag var överlåten honom och jag ville leva liksom rätt och rent och... Men så när jag sitter där och lyssnar på en undervisning om den heliga ande och sen ser de en inbjudan och säger att ni som vill ta emot den heligande ande och bedöpte honom kan komma fram. Och så gick jag fram och jag minns jag stod där framme och så kommer de med ledarna fram och, och lägger händerna på mig och så ber de. För övrigt kan man ju bara tips om förra veckans predikan som handlar just om handpåläggning av tiglet där. Otroligt bra. Men så står de där, lägger händerna på mig, ber att jag ska få möta den heliga ande. Och så plötsligt så hände det. Och jag kan idag inte förklara vad som hände med den att Gud flyttade in. Och det är det som är så fascinerande. Att det bara hände någonting som revolutionerade hela mitt liv. Den kvällen så fick jag en sån kärlek till Gud och en sån kärlek till människor som jag aldrig har haft innan och det var inte så att jag inte älskade Gud eller älskade människor men någonting hände på insidan. Och jag minns idag inte om det var så att jag tala talet hungrad den kvällen eller om det kommer en vecka senare men livet hade förändrats. Och när jag började be så, så plötsligt så var det liv. Är du var det då och när jag började be så, så var det inte bara att jag bad själv utan någon var med. Och när jag började lovsjunga Gud så så blev det plötsligt levande. Och när jag började öppna Bibeln och läsa så var det inte bara bokstäver utan det blev ett budskap, det blev liv. Och jag tror att det är det som den heliga ande alltid vill göra. Han vill komma med liv in i våra situationer, han vill komma med kraft, han vill hjälpa oss, han vill leda oss. Eh, och det är därför den heliga ande kom, för att ge oss kraft och föra oss in i ett nytt liv tillsammans med Gud. Och jag tycker det är så spännande, eh, därför att hela mitt liv förändrades också i det där att eh, det blev annorlunda- jag bara längtade, jag vet fortfarande hur jag längtade att komma hem från skolan för att få umgås med Gud. Och jag tror inte det var så innan utan då var det ibland, du vet, det kan vara lite torrt när man läser, det kan vara lite trött och sådär. Och man sitter i kyrkan och man tycker så här, men jag tittar ju på den som sitter framför i nacken och det är inte jättemycket liv. Men vet du vad, när den heliga ande kom så blev det helt annorlunda. Och så plötsligt insåg jag, men det handlar ju... Om att hjälpa människor, det handlar om att älska Gud och, och börja ta, ta sig an andra människor och berätta om vem man är och så och så blev allting levande. Eh, och jag tror att det är det som Gud vill göra den här dagen i ditt liv också. Jag tror att om du känner det där och sitter bakom skärmen och tänker att det är lite torrt, det, det är lite tråkigt eller det har blivit så här lagiskt, vet du vad? Jag tror att han heligande den här söndagen vill komma med liv. Jag tror att han vill doppa människor i den heliga andelskraft. Komma med glädje, komma med kraft, komma med liksom allt vad han är och bara flytta in i ditt liv. Och Jag kände när jag, när jag bad innan av att det finns så många människor i den här tiden som lever ensamma. Man är isolerad, man tycker livet är kämpigt, det är tufft. Men vet du vad? Det kan vara det, men det behöver inte vara det. För även om man lever ensam så kan man bara känna att det förvandlas när Gud kommer. Han är en Gud som faktiskt tröstar, som kommer och tar bort ensamheten och kommer med sin närvaro och sin kraft. Och jag tror att det finns någonting i det där. Och ni vet, när Jesus vandrade på, på, på världen, på världen, på jorden, så gick han omkring och undervisade. Och vid ett så står det att den sista dagen i högtiden. det är en väldigt speciell, jag vet inte om du firar den, man bor i lövhyddor under sju dagar, nu vet jag att jag, jag var tvungen för jag, när jag läste Lövhydd och Högtidsändan alltså, jag vet ju inte vad det är själv. Eh, så jag insåg att jag får bara studera lite snabbt och inse att man firade högtiden till minne av allt det underbara som Gud gjorde under den 40-åriga ökenvandringen. Och även som ett tecken på när man bärgade in den första fruktskörden så ville man prisa Gud. Under sju dagar så bodde man då under öppen himmel så byggde man upp dem med lövhyddorna och så bodde man där då bara prisa Gud och påminna som om allt gott han hade gjort. Men den sista dagen i den här högtiden så ställde sig Jesus upp och så säger han så här Om någon törstar så kom till mig och drick. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger och detta sade han Jesus om anden som de skulle få som trodde på honom ty anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. I Johannes 7:37-39 står det här om någon törsta så kom till mig och drick. Och jag bara älskade där den som tror på mig det är det som kriteriet är. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram. Kan du bara tänka där, levande vatten, vad ger vatten för någonting? Det ger liv. Det kan vara hur torrt som helst och så kommer vatten och så plötsligt börjar det växa. Plötsligt kommer liv, det torra det blir liksom bördigt och någonting händer. Och det säger Bibeln att när vi törstar så kan vi komma till Jesus. Och så låter den heliga ande flytta in. Och så på insidan så blir det strömmar av levande vatten. Någonting som bubblar in. Man behöver inte söka i någonting annat. Man behöver inte leta någon annanstans. Utan Gud flyttar in och bor på insidan. Och plötsligt så förändras hela livet. Och, eh, det blir glädje, det blir kraft och det blir underbart livet. När man får tag på vem den heliga anden. Och det vet det grunskar, det växer, det flödar. Och den heliga ande han kommer med liv. Och jag tror att det är det som är skillnaden. Ibland så är det lätt att man läser och så tycker man kristendom det blir så mycket regler, det är så mycket lagiskhet och det är ena med det andra. Men så kommer den heliga ande och så förvandlas allt till andel och liv. Vet du vad när Jesus kom så kom inte han i första hand med information, han kom med liv. Han kom inte för att lära människorna ett visst sätt att leva, han kom med kraft för att hjälpa dem att leva det. Han kom inte och sa bara så här, så här ska det vara, det här ska ni lära. Utan han sa, få tag på vem den heliga ande så hjälper han er att leva det. Och det tror jag utmaningen till oss idag är. Det är lätt att man ibland kan fastna och bli lite så här kan man säga. Man blir logisk, man, man tycker att ja, det viktiga är det att bara göra rätt hela tiden. Men jag tror att det viktiga är att leva med den heliga ande för att hjälpa dig att göra rätt. Annars blir livet ganska hårt och det blir lite trubbigt och dömmande, Men medan heliga ande så blir det helt annorlunda. Underbart. Vet ni vad? Vi ska slå upp apostlärningarna kapitel 10. Så ska ni få chansen att följa med här också. I apostlärningarna kapitel 10 och från vers 37 och 38 så kan vi läsa om hur Jesus var när han vandrade här på jorden. Och du vet, Jesus han var i behov av den heliga ande. Och var han i behov av den heliga ande så känner jag vi är i behov av den heliga ande. Och i vers 37 kapitel 10 så står det så här. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Juden med början i Galileen. Och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld till Gud var med honom. Och jag älskade det där, hur Gud smorde Jesus från nasaret med den helige andes kraft. Det var så, ibland tänker jag, men Gud verkade genom Jesus och det var liksom bara för att Jesus var Gud som allting hände. Nej, 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 det var för att Jesus var smord av och med den heliga andes kraft. Det var därför han kunde gå omkring och göra gott och bota alla som var i djävulens våld. Vi kan backa lite till Matteus evangeliet. Det blir lite bibelord idag. Och det är underbart för vi är i kyrkan. Och vi gillar att läsa bibeln. I Matteus kapitel 3. Ni känner till Johannes tror jag. Johannes döparen som kom precis innan Jesus och förberedde Mark. Han kom och döpte människor i vatten till omvändelse. Och sa att nu är Jesus på gång, så vänd er om och var beredda. Och i vers 11 i kapitel 3 i Matteus så står det så här. Jesus, Johannes säger, jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig, han är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han, Jesus, ska döpa er i den heliga ande och i eld." Och sen bara i vers 13 så står det Sedan så kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes han försökte hindra Jesus och sa det Det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Men Jesus svarade honom låt det nu ske. Låt det ske nu. Ty så behöver vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt så steg han genast upp i vattnet och se Himmelen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa den är min son han älskade. I honom har jag min glädje. Sedan föddes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Det jag bara älskar av det här, det är att Jesus kommer. Han vet att i mig själv så klarar jag inte det här. Men om jag får möta och bli fylld av den heliga ande så har jag allt jag behöver för att slutföra det uppdrag som jag kallar till. Så Jesus kommer och låter döpa sig och efter han har döpt sig klivan upp i vattnet. Och det står inte att den heliga ande kommer ner som en duva utan det står, eh, det står att han kommer som en duva. Han är inte en duva där, han kommer som en duva. Och plötsligt så blir Jesus beklädd med kraft. Och det första som händer i väsen efter är sedan föddes Jesus av anden ute i öknen. Vet du vad? Den heliga ande kom för att hjälpa oss. Den heliga ande kom för att leda, för att tala, för att ge kraft det står inte att Jesus valde att gå ut utan det står att Jesus leddes av anden. Och vet du vad? Under hela sitt liv här nere på jorden så var Jesus en ledd av den heliga anden. Att göra det ena han lyssnade in. Han spenderade mycket tid för att höra vad fadern sa. För att vara ledd och lyssna och lära känna den heliga andes röst. Och man kan läsa så mycket om hur den heliga ande talade och ledde Jesus. Men vet du vad? Efter en tid när Jesus hade vandrat, han gick omkring ungefär under tre och ett halvt år i tjänst och, och visade oss vem den osynliga guden är. Och sen så började han också under den här tiden att tala om att jag kommer att gå bort. Jag kommer att lämna er, men var inte rädda. Jag ska sända er en annan hjälpare. Och det här gäller ju dig och mig. Att Jesus vill ge den heliga ande till var och en som tror. Och han börjar undervisa i Johannes eh, i kapitel, vi ska se kapitel 14. Ibland så kan vi försöka dela upp en predikan i olika delar. De sa innan sig, vilka rubriker har du idag? Jag har inte den enda rubriken då, sa jag. jag bara, men det blir bra ändå. Jag tror att det här blir underbart. Ibland blir det så. Och i Johannes 14 så börjar Jesus undervisa om den heligande. Och säger ifrån vers 15 så här. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Det är sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Kan du tänka dig att när Jesus vandrar med sina lärjungar så säger han efter en stund att, att jag kommer be fadern sända en annan hjälpare till er. Som alltid ska vara hos er, han ska vara er. Det är sanningens ande, han kommer att hjälpa er. Och jag tror inte lärjungarna riktigt hängde med på vad är det som händer, vad är det som sker. Han är ju mitt ibland oss. Men han säger, jag kommer be, det kommer en dag. Men jag kommer lämna er, det kommer en dag när jag inte längre är kvar. Men vet ni vad? Jag ska ge er en annan hjälpare. Och bara lite längre fram i vers 25 så säger Jesus, detta jag talar till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Kan du bara tänka dig, Lärde, jag tänkte säkert, men hur ska det då bli? Vad händer? Och Jesus säger, medan jag är kvar hos er så har jag sagt er allt detta. Men vet du vad? Hjälparen den helige ande, han ska föra er in i sanningen. Han ska tala och han ska påminna er och han ska hjälpa er och lära er. Och jag bara älskar det här hur hjälparen ska komma och bli vår bästa vän. Hur han ska lära oss, hur han ska påminna oss. Och en hela tiden ska liksom vara den som hjälper oss att leva det liv som Jesus har kallat oss till. Och Vi bara hoppar fram till nästa kapitel. Det blir lite bibelord som sagt här. I Johannes 16 och från vers 12 så säger Jesus säger jag har ännu mycket att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhälja mig till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Jesus säger, jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer... Alltså när den heliga ande kommer så ska han föra er in i hela sanningen. Och han kommer undervisa er om det som ligger framför. Det här tycker jag är väldigt spännande. Tänk att Jesus undervisade och sa att den tid kommer när ni ska få del av den heliga ande. Och den heliga ande kommer visa er vad som faktiskt ligger framför. Jag bara älskar det här. Hur vi faktiskt idag kan få leva tillsammans med den heliga ande. Söka honom, be till honom och han kan visa oss vad som faktiskt kommer att ske. Det är ju livet ganska intressant ändå. Ganska spännande att faktiskt ta tid varje dag. Och tänka att wow, idag kan jag umgås med Gud. Och han kan faktiskt visa mig någonting som faktiskt ännu inte har hänt. ja Man blir lite, eh, lite spänn ändå av att leva tillsammans med Jesus. Eh, och så händer ju det som... Eh, Lärjungarna inte trodde och faktiskt inte hoppade det skulle hända. De tar Jesus, de spikar upp honom på korset. Han dör på det där korset och de begraver honom. Och på tredje dagen så uppstår Jesus ifrån det döda. Och Så går det några dagar och Jesus träffar dem lite fram och tillbaka. Och sen i Lukas kapitel 24 så är han tillsammans med lärjungarna. Och undervisar dem och så säger han... Eh, det som vi ibland kallar för missionsbefallningen, det står i lite olika versioner, i de olika evangelierna. Men ifrån Lukas 24, vers 46, så säger Jesus, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå ifrån de döda. Och att omvändes och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men... Ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Är du med? Lärjungarna sitter där. Och Jesus säger, snart kommer jag lämna er. Lämna inte Jerusalem. Stanna kvar tills ni har fått tag på den heliga ande. I er själva kommer ni aldrig klara det här. Det kommer inte funka. Men när ni får tag på den heliga ande så kommer det typ att revolutionera hela ert liv. Ni kommer få kraft, ni kommer få allt ni behöver för att leva det liv som jag kallar er till. Och det vet Lukas som även har skrivit apostledeningarna: Fortsätter, vi ska ta dem en gång i kapitel 1, och vers 4: så står det vid måltid tillsammans med apostlarna som befallde Jesus: de lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört om mig. Det som Jesus säger, kommer ni ihåg, jag har ju berättat vid flera tillfällen, jag har suttit ner, jag har undervisat dem. Nu är tiden väldigt nära. Lämna inte Jerusalem. Till Johannes han döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och så kommer vi i vers 8 där det står, men när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vet du vad det är, vad som händer när den heliga ande kommer? Jesus hade sagt, den är sanningen sande, han kommer och ska vara i er och bo hos er och förbli hos er. Han ska lära er, han ska påminna er, han ska föra er in i hela sanningen, han ska berätta vad som kommer att ske, han ska förhärliga Jesus och han ska ge er kraft. Det är så mycket den heliga ande vill ge, så vad var det som hände? Bara några dagar efter, tio dagar efter att Jesus lämnade den i världen, så står det, när pingstagen hade kommit så var de alla samlade. I kapitel 2 av postlärningarna. Då kom plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som om eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Jag tycker det är så spännande. Lärjungarna hade ingen aning om vad som skulle hända. De bara visste att vi ska stanna och vänta på den heliga ande. Vi ska vänta på en annan hjälp. hjälpare, någon som ska bli vår bästa vän, någon som ska ge oss kraft. Hur skulle det ske? Vi hade ingen aning. De bara stannade där, de bad, de sökte Gud och så plötsligt så kommer från himlen ett dån. Jag tycker det är lite kul. Ibland tänker vi så här... Vi älskar still, jag älskar också stillhet. Vissa tror inte på det, men jag gör det. Jag tycker det är underbart att vara stilla och höra Gud tala och det är liksom så här, men vet du vad när den heliga ande kom så var det inte stilla. Det står att det var ett dån som en våldsam storm drar fram. Kan ni tänka er? Du vet, jag var på semester i somras i Varberg och vi satte upp liksom vår husvagn och vårt förtält och sådär, och så började det blåsa och det blåste Väldigt mycket. Jag tror det var 24-25 sekundmeter i byarna. Jag hade fått gå ut och liksom säkra upp yttertältet med så här spännband och så här stormförankringar ner i marken. Det ryckte i hela husvagnen. Caro tyckte det var lite jobbigt så hela tältet kommer säkert lossna snart. Om man las på kvällen, jag tyckte här, det är så skönt. Det är nästan som att man vaggas in till sömn. Hela husvagnen åker fram och tillbaka. Eh, och ni som känner mig vet att jag sover gott typ i alla lägen så jag tyckte det var väldigt skönt men det blåste, det dånade och så inser jag så här när den heliga ande kom så var det som ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt och sen kommer det tungor som av eld kom och fördelade sig på vilka då? var och en ibland så tänker vi, ja men det är för vissa kristna de där pastorerna, de där evangelisterna de är specialkristna, nej det står att det kommer över var och en och nästa vers så står där, och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och de började tala främmande språk. Vilka då? Allihop. Alla började tala. Alla började leva tillsammans med den heliga ande. Och vi läser innan om profetian som Joel har skrivit när, när, när Gud säger den sista dagen så ska jag min ande över all kött. Över söner och döttrar, över gamla och unga, över män och kvinnor. Alla ska få del av den heliga ande. Det var inte bara vissa människor, det var inte bara några utvalda. Vi alla skulle bli doppade i den heliga kraft. I den heliga ande och eld. Det var till för varje troende och är till över varje troende människa. Och vet du vad? Vi har de här söndagarna därför att vi vill säga vi tror också på den heliga ande. Vi tror inte att det var någonting som hände för 2000 år sedan. Vi tror att det är någonting som händer idag. Vi tror att den heliga ande är tillgänglig idag. Vi tror att den heliga ande vill verka genom oss idag. Vi behöver honom mer än någonsin. Vi behöver hans kraft. Vi behöver hans närvaro. Och vad som hände direkt efter det är att Petrus började predika. Människor samlades från alla håll och kanter och undrar vad är det som händer? Och Petrus som bara några veckor tidigare hade förnekat Jesus. Den är Petrus, den är frimodiga lärjungeln som då när en tjänsteflicka kommer fram och frågar känner du Jesus? Och det står hans svär och förbannar och säger jag känner inte den mannen. Och nu så samlas tusentals människor Petrus ställer sig upp frimodigt och börjar förkunna evangelium. Han börjar berätta om den uppstående Jesus han är knivskarp. Och det står inte sen att Petrus började och säga sig nu ska alla omvända er utan det står att det högt till i hjärtat på dem. Varför då? Det för att det var den heliga ande som gjorde någonting. Det var den heliga ande som skulle komma uppenbara om vad då, rättfärdighet, dom och liv och allt där där. Och så står det högt det till i hjärtat och de frågar, vad är det vi ska göra? Och Petrus säger alla, omvänd er och låt det döpas. Vet du vad? Jag tror att det är vår uppgift att förkunna vem Jesus är. Och jag tror att den heliga ande gör någonting. Det är inte vår uppgift att förkunna dom. Det är den heliga andes uppgift att göra. Vår uppgift är att förkunna Jesus. Och den heligande kommer tala om människor säger vad är det vi ska göra? Omvänder er och låt er alla döpas. Och det som hände den dagen så så är de med och döper 3000 människor. Vad var det som hände? Den heligande gav dem frimodighet att börja peka på vem Jesus är. Den heligande gav dem kraft att göra vad de var kallade till. Och helt plötsligt så, ni som har läst de postledningarna ni vet att det fanns ingenting som kunde stoppa evangeliet. Vad de än kom så bröt evangeliet fram. Människor blev frälsta, förvandlade, döpta, helade, botade, uppväckta från de döda. Hela tiden så bröt evangeliets kraft fram. Och vet du vad? Jag bara fascineras av. Det fanns ingenting som kunde stoppa dem. Det fanns ingenting. Det första som hände är att de ställs för stora rådet som säger och förbjuder dem. Ni får inte predika längre. Och de säger, det går inte att stoppa oss. Den heliga andan, vi måste ut med det här. Han säger, ni får inte, vi förbjuder er. Jag tror till och med man misshandlar dem. De säger, det går inte att stoppa oss i alla fall. De sätter dem i fängelse. Vad gör de då? De börjar prisa Gud. Bojorna faller av. De säger, det går inte att stoppa oss. Varför då? Det är för att den heliga andan har kommit. Till och med så tar de Stefanus och slår ihjäl honom. De stenar honom och dödar en av lärjungarna. Vet vad de andra lärjungarna säger? Det går inte att stoppa oss. Evangeliet måste fram. Och när jag läste det här så... Du vet, jag, jag blev så förkrossad. De hade fått tag på någonting som var mer värt än allting annat. Det fanns ingenting som betydde mer än att människor skulle få uppleva Gud. Det fanns ingenting som var viktigare än att människor skulle få höra om Jesus. Det fanns ingenting som kunde uppta deras tid mer än att någon ny skulle få upptäcka Guds kärlek. Guds nåd, Guds varmhet Att det finns ett evangelium för varje människa som tror och jag blev, så, jag blev så utmanad själv i att vad är det som, som stoppar oss ibland? När vi möter lite motgångar vi tycker att nu, nu tar vi det lugnt. Eller nu stillar vi oss. Eller nu, nu, nu tar vi och backar tillbaka lite. Vet du vad? Det var inte vad som hände i apostlärningarna. Jag tror att vi, det behövs en kyrka idag som ställer sig upp. Oavsett vad priset är. Som säger, vet du vad? Vi har blivit doppade i heligandelskraft. Evangeliet måste ut. Det spelar ingen roll om de säger att vi gör fel. Ni bryter mot lagen. Evangeliet måste ut i alla fall. Det spelar ingen roll om de tycker att man, man talar illa om oss. Man skriver illa om oss. Vet du vad? Evangeliet måste ut i alla fall. Jag tror att vi behöver en kyrka som ställer sig upp och börjar förkunna rättvisa. Som säger, vi lever 2020. Vi måste stå upp för människans unika värde. Jag tror att det behövs en kyrka idag som säger, vi är mot rasism. Alla människor har samma värde oavsett vem man är. Oavsett vilken hudfärg man har. Oavsett vem man är. Så är alla människor skapade till Guds avbild. Jag tror att vi behöver en kyrka idag som ställer sig upp och säger, vet du vad? Vi tror på en levande Gud. Oavsett vad människor tycker så står vi för det i alla fall. Oavsett vad människor säger så lever Jesus i alla fall. Oavsett vad människor går emot oss så är det det vi förkunnar. Det finns ingenting som kan stoppa oss. Varför då? Det är för att en helig and har flyttat in. Vi måste ut med evangeliet. Och jag läste om William Booth. Han som grundade Frälsningsarmen. Du vet för 120 år sedan när vi var på väg in i 1900-talet så sa han så här till en journalist. Jag tror att bland de största farorna för kristendomen på 1900-talet är att det kommer bli en religion utan en heligande. Det finns en risk att det skulle kunna bli en kristendom utan Kristus. Det är en risk att det finns förlåtelse utan omvändelse. Att det finns förälsning utan på nyttfödelse, eller att vi börjar tala politik utan Gud. Eller att vi börjar förkunna himmel utan helvete. Och jag bara insåg att det är ju precis det här som är kärnan i evangeliet. Vet du vad? Utan en heligande så blir det religion. Det blir lagad, det blir dött. Det blir bara en massa grejer man ska uppfylla som ingen klarar att nå upp till. Och vet du vad? En religion utan en heligande kommer leda till ångest. Kommer leda till att man försöker uppnå grejer på egen hand. Och så blir det självprestation och människor må bara dåligt. Men du vet, en religion, en om tillsammans med en heligande lyfter av böderna. Lyfter av synderna. När vi bort ifrån oss själva och säger att det är Kristus som är skillnaden. Så blir det plötsligt liv på insidan. Och så sprudlar det fram glädjen. När vi inser att frälsningen kom ju till mig när jag faktiskt vände om ifrån mitt gamla liv. Och jag faktiskt blev född på nytt genom dopet. När jag faktiskt fick en frälsning av att Gud förvandlade mig. När vi faktiskt tror att vi kommer till himlen. Det är för att Gud har räddat oss från helvetet. Vet du varför för några veckor sedan så lyssnade jag på Simons podd som heter Framåt lutad. Där intervjuade Carl Gustav Severin och när jag bara hörde denna missionslegend började berätta hur den heliga ande har lett dem. År efter år och gjorde grejer som man mänskligt sett inte ens kunde föreställa sig. Man kunde inte drömma om det. Så kände man bara så här, någonting händer på insidan, någonting växt till livet. Vet du vad, vi behöver den heliga ande. Vi behöver hans vägledning, vi behöver hans kraft, vi behöver hans tilltal. I den tid vi lever i idag. När jag började läsa om hur, hur den heliga ande faktiskt ledde apostlarna på ett sätt som man ibland inte har tänkt. När man läser i Apostledningen 16 så står det att att tog vägen genom Frygen och Galatien eftersom de av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Men man kan inte bli hindrad av Gud. Om den heliga ande ledde dem. Och när de nådde mysen så står det att de bege sig till betydningen men det tillät inte Jesu ande. Och sen så... Se Paul sin syn på natten hur, hur en man står från Makedonien och säger kom över till oss och de förstår hur den heligande leder dem in och så öppnar sin dörr. Vet du vad jag längtar efter att vi som församling verkligen är ledda av den heligande. Jag längtar över när vi bara börjar be och får se syner. Hur den heligande talar och säger vet du vad han öppnar sin dörr där. Nu kan ni hjälpa de människorna där. Vet du vad den heligande har sagt att vi ska gå dit nu. Och vad jag bara längtar efter där. Vi skulle kunna undervisa idag om andens gåvor, om att bota sjuka, and av, du vet, en and av tro, ord, av och kunskap. Det finns så mycket. Eller av andens frukter, av kärlek, glädje, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet. Det finns så mycket. Men vet du vad? Allt det kommer när man lever tillsammans med en heligande. Allt det kommer som en naturlig del när vi börjar spendera tid med honom. Och jag tror att vad vi behöver idag är att vi behöver börja betala ett pris, i att börja umgås med Gud. Vi behöver bäst sätta av tid och säga Heligande, jag vill höra ifrån dig. Heligande, jag är beredd att gå upp lite tidigare på morgonen för att faktiskt läsa Guds ord. Jag är beredd att faktiskt sätta av tid för att börja be. Jag är beredd att sätta av tid varenda dag för att börja lovsjunga till Gud. Heligande, jag vill vara tillgänglig för dig 24-7. Det spelar ingen roll vart jag är, när jag är när en heligande talar så vill jag göra. Du vet, jag tror att vi behöver människor idag som inte är rädda för att börja leva med den heliga ande. Som bara säger, vet du vad, vi behöver dig Gud mer än någonsin. Kosta vad det kostar vill, vi behöver din kraft. Vi behöver din närvaro idag, vi behöver dig mer än någonsin. Och vet du vad, jag ska alldeles strax avsluta den här gudstjänsten. Jag vill be tillsammans med dig, för jag tror att den heliga ande, det är som att han viskar till mig idag, jag vill bara doppa människor i min kraft idag. Jag vill bara låta människor få del av vem jag är idag. Jag vill bara fylla människor från topp till tåg med min kraft, med min närvaro, med allt vad jag är. Och vet du vad du kanske sitter bakom skärmen idag och säger så här. Jag är precis som du var för 20 år sedan ungefär. Och jag har inte hört talas om den här Jandina. Jag har bara längtar efter honom idag. Jag tror att Gud vill doppa dig i sin kraft idag. Eller också sitter du där och det har bara blivit religion. Det har blivit en massa lagar och bud och det har tappat livet. Vet du vad jag tror att en heligande vill komma med strömmar av levande vatten. Och bara flöda fram på insidan. Låta sin kraft bara fylla dig från topp till tå. Och jag tror att det ska få bli liv. Liv som bara får flöda fram. Liv som bara får strömma igenom. För när man har en heligande så börjar man se möjligheterna istället för problemen. Man börjar se lösningarna istället för utmaningarna. När Paulus och Silas blev så kunde man tänkt så här. De kunde blivit arga när de gjorde en välgärning mot en liten flicka men istället så sätts de i fängelse. När de på natten sitter där fastbända i, i stocken i den innersta fängelsehålan så står det att vid midnatt så börjar de sjunga lovsånger till Gud. De börjar prisa honom, vet du vad? Det är den heliga ande. Man kunde tänkt sig, men Gud, kan inte du beskydda oss och hjälpa oss nu när vi har gjort något för ditt rike? Men istället, vet du vad, vi kan alltid predika Kristus. Vi kan alltid ära honom. Kosta vad det kostar vill. Vi måste ut med vad om Jesus. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till